0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast, Dúvidas de Vestibulando. Eu sou a apresentadora, Jade Raposo, e hoje vou entrevistar três universitários da nossa querida Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, Davi Schilotag, Arthur White e Beatriz Corredori. Eu soube que vocês estão cursando história, e por coincidência, recentemente temos recebido muitas dúvidas sobre um assunto específico, e gostaria que vocês dividissem com a gente algo que talvez muitos tenham se questionado estudando a história dos reinos ibéricos. Por que foram precisos tantos documentos para selar a divisão do território da América entre os reinos de Portugal e Espanha? Espero que vocês nos ajudem a entender, com um pouquinho de história, o motivo dessa extensa negociação. Gente, desculpe interromper, mas estou aqui me perguntando, o que a costa da África tem a ver com a divisão da América?
1: Olá Jade, primeiramente obrigada pelo convite. Então, vamos dar o nosso melhor para responder essa pergunta. Mas antes, é essencial para a discussão entendermos o que é uma bula. Uma bula é o maior documento que pode ser produzido pelo sumo pontífice da Igreja Católica, que no caso é o Papa, e é a representação escrita do desejo divino. As bulas, principalmente nesse período, eram usadas para declarar uma permissão ou aval para algo ou alguém, de casamentos até conquistas. Além de que, por representarem o poder divino, dificilmente suas palavras seriam questionadas por outras pessoas ou nações, sendo essas católicas ou não. Desse modo, as bulas eram tanto uma permissão divina, como uma espécie de lei reconhecida em toda a Europa.
2: Com isso introduzido, vamos começar a explicar as negociações. Para começar... Diversas bulas foram produzidas na história, mas para o momento tudo começa com a primeira bula intercaetera em 1456, que pelos poderes divinos concedidos ao Papa Calixto III, conf confirmava a posse dos territórios da costa da África ao rei de Portugal e seus descendentes.
0: A pergunta que tenho para vocês agora é, o rei Fernando gostou da bula dessa vez?
2: Pois eu te digo, Jade, tem tudo a ver. Anos depois, em 1492, os reis da Espanha financiaram a expedição de um famoso e sonhador navegador genovês, chamado Cristóvão Colombo, que desejava alcançar as Índias cruzando o Mar Oceano, como chamavam o Atlântico na época, além de acreditar que existiriam ricas porções de terra no meio do caminho que poderiam enriquecer muitíssimo os reis espanhóis. Com essa promessa, o navegador partiu do maior porto da Espanha, na cidade de Sevilha, prometendo aos reis grandes conquistas. E então, vem a ligação com aquela bula lá de 1456. Ela inspirou diretamente o rei Fernando de Aragão a pedir ao papa da época que era Alexandre VI, um grande aliado político seu, que produzisse uma bula intercaetera que lhe concedesse direito sobre as terras que Colombo certamente estaria por descobrir. E essa foi uma medida muito inteligente, já que impediria outros príncipes europeus de se declararem donos das novas terras. Assim, no dia 3 de maio de 1493, o Papa sela e envia uma carta pessoal ao rei de Aragão, intitulada Bula Intercaetera de 3 de Maio, que concedia todos os territórios dos mares desconhecidos aos reis da Espanha, com a condição de que os mesmos propagassem a fé católica.
3: Continuando essa fala do Davi, é aí que entra o problema desse primeiro documento, sabe por quê? O rei Fernando ele não gostou nada dessa bula, era um documento privado, não dizia exatamente o que pertencia e o que não pertencia aos reinos da Espanha, como a gente pode ver nesse trecho aqui, que eu vou ler rapidinho, abre aspas. E para que presenteados pela largueza da graça apostólica mais liberal e audazmente assumais o encargo de tamanha empresa, moto próprio, não a instância vossa de petição a nós apresentada a respeito disso, disto ou de outra em favor de vós, mas por nossa mera liberalidade de ciência certa e pela plenitude do poder apostólico, Todas e cada uma das sobreditas terras e ilhas assim desconhecidas e até hoje por vossos emissários achadas e a serem achadas para o futuro. Fecha aspas. Vocês podem ver a falta de especificidade nesse trecho aí, é, como eu mencionei. Esse detalhe do trecho ele poderia levar outros reis a questionarem a autoridade de Fernando em suas próprias terras ultramarinas. Isso fez o rei da Espanha enviar imediatamente uma carta ao Papa pedindo a ele que especificasse melhor a divisão dos territórios que reformulasse a bula. É, e devido à tecnologia da época, né, o, a carta demorou bastante a chegar e a correção da bula só ficou pronta em 28 de junho, que foi então enviada ao rei Fernando e divulgada publicamente aos outros reis. Um detalhe importante é que ela foi nomeada pelo Papa como Bula de eh, 4 de maio, já que a intenção era substituir o documento anterior, aproximando assim, eh, as datas oficiais assim, das bulas.
0: Nossa, que contribuição importante essa do Colombo. Se não estou errada,
1: acabaram as bulas, certo? E a América está finalmente dividida? A resposta é sim. A bula era quase idêntica à anterior. Mas agora, os reis da Espanha tinham certeza de que todo o território e oceano que ultrapassasse o meridiano imaginário colocado a 100 léguas do arquipélago português de Açores pertenceria a eles, e questionar essa lei ou invadir essas terras seria ir contra as vontades de Deus. Só para complementar e não deixar dúvida, esse meridiano foi proposto por Colombo, baseado nos cálculos que ele havia realizado durante sua viagem, dando certeza de que as terras encontradas estavam bem mais distantes do que isso. Deixa só eu adivinhar.
0: Mais uma vez, o Papa teria que alterar a bula. O que veio dessa vez? A bula 5 de maio?
3: Calma lá, Jade, que ainda não acabou. Com essa bula, quem ficou bastante irritado foi mesmo o rei Dom João II de Portugal, que deixou um pouco as vontades de Deus de lado e, na época, renegou a bula, afirmando que o Papa estava legislando em favor dos reis espanhóis, questionando a sua imparcialidade. O rei de Portugal, então, ameaçou uma retaliação assim, caso novas negociações não fossem realizadas. Rei, os reis da Espanha, que já estavam em guerra com o rei da França, tiveram receio de entrar em um novo conflito. Então, eles aceitaram, a expulsão de um novo acordo, agora incluindo Portugal.
0: Então, gente, mas o que todo mundo está querendo saber é o que dizia esse tal de tratado de Tordesilhas que os professores de História tanto falam.
2: Na realidade, não, Jade. Já que Dom João II desconfiava do Papa, o mesmo propôs uma negociação direta com a corte espanhola e desse modo, em junho de 1494, foram enviados representantes da corte das Duas Coroas para a cidade castelhana de Tordesilhas. Ah, antes que vocês perguntem, mas por que Tordesilhas? Bem, essa cidade ficava próxima é, ao meio do caminho entre Lisboa, a capital do reino de Portugal, e Burgos, a capital do reino de Castela. Por detalhe, o mais poderoso dos reinos espanhóis, o que desse modo agilizaria a viagem dos representantes e facilitaria as negociações.
3: Complementando, Davi, a gente não pode esquecer de mencionar que o rei de Portugal chegou a levar alguns grupos de soldados à fronteira com a Espanha durante esse período, só para assegurar que as negociações seriam justas
2: mesmo, sabe? Pode voltar agora, Davi. Obrigado, Arthur. Continuando, então... Assim, no dia 7 de junho de 1494, o escrivão real Fernando Álvares de Toledo, na presença de outros representantes, finalizou a produção do famoso, do belo, do excelentíssimo Tratado de Tordesilhas, que acabou por receber o nome da cidade em que foi escrito por algo bastante comum na época.
0: Pelo que eu me lembro do meu ensino médio, finalmente acabou, né? Mas a questão que fica é, nenhum outro rei questionou isso? Para eles tudo bem o mundo ficar dividido assim?
1: Vou sanar a dúvida de vocês. Esse tratado estipulou algumas coisas para deixarem ambas as coroas felizes. Agora, aquele meridiano imaginário seria colocado a 370 léguas de Açores, e não mais somente a 100, e passaria a dividir as terras unicamente entre a coroa espanhola e portuguesa, onde tudo a oeste do meridiano pertenceria à Espanha, e tudo a leste pertenceria a Portugal e a seus respectivos reis e descendentes. E além dessa, existiam algumas outras cláusulas. Entre elas, a obrigação das coroas de mandar especialistas para instituir formalmente essa divisão. Como escrito no documento da seguinte maneira. Ficar assentado e concordado pelos ditos procuradores de ambas as ditas partes, que dentro dos dez primeiros meses seguintes, a contar do dia da conclusão desse tratado, hajam os ditos senhores e seus constituintes de enviar duas ou quatro caravelas, isto é, uma ou duas de cada parte, mais ou menos, segundo acordarem as ditas partes serem necessárias, as quais, para o dito tempo, se acham juntas na ilha da Grande Canária e enviam nelas, cada uma das ditas partes, pessoas, tanto pilotos como astrólogos e marinheiros e quaisquer outras pessoas que convenham, mas isso foi algo que nunca chegou a ser concluído, e gera dúvidas da real posição até hoje para muitos geógrafos e historiadores.
2: Seguindo as palavras da Bia, outro artigo era o que foi evidenciado na seguinte parte. Esta presente capitulação suplicam um no dito nome ao nosso Santíssimo Padre, que haja a sua santidade por bem confirmar e aprovar esta dita capitulação, conforme nela se contém, e mandando expedir sobre isto suas bulas às partes ou as quaisquer delas, que as expedir e mandam incorporar nelas o teor desta capitulação, pondo suas censuras aos que contra ela forem ou procederem e qualquer tempo que seja ou possa ser. Isso significa que o tratado deveria ser levado ao Papa para que fosse abençoado pelos poderes divinos, desde que não fosse alterada uma vírgula sequer. O que aconteceu visto que em 24 de janeiro de 1504, a pedido do então rei Dom Manuel I de Portugal, o Papa Júlio II escreveu a bula Eaquai Pro Bono patis", que tornava o tratado um documento santo e reconhecido pela igreja.
0: Agora sim, né? Acabou mesmo. Esses seis ibéricos geraram uma confusão com esse monte de documentos, né?
3: Na verdade, já de todos eles. O rei da França chegou até a dizer uma frase muito conhecida que ficou marcada no período. Algo como, eu desconheço o tratado de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Mas os ibéricos e o Papa eles não se importaram muito, então não fizeram nenhuma alteração. Essa decisão levou a extensos conflitos entre as coroas europeias para os próximos séculos. Assim.
0: A gente que agradece vocês, Davi. E quero agradecer também sua última constatação, Arthur. Obrigada pela participação, gente. Espero que vocês possam vir mais vezes para responder novas perguntas. Agora, nada mais apropriado que terminar o programa com o penúltimo parágrafo da bula 4 de maio. Portanto, a nenhum homem absolutamente seja listo infringir esta página da nossa recomendação, exortação, requisição, doação, concessão, entrega, constituição, deputação decreto, mandato, proibição e vontade, ou pôr-se-lhe com ousadia temerária. Mas lógico que, como essa entrevista não é uma bula, vocês estão livres a pesquisar mais sobre o assunto. E é isso por hoje, gente. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Sim, com certeza. E o pior é que, no fim, eles mesmos, com o tempo, acabaram não levando as divisões muito a sério o que até levou ao Tratado de madrid em 1750, mas isso é algo que podemos discutir numa próxima. Espero que tenhamos ajudado na dúvida de todos e obrigado pela atenção.
3: Antes de acabar, a gente também precisa relembrar que o Tratado de Tordesilhas ele é tido como o marco do surgimento da diplomacia moderna, já que mesmo imerso sobre uma crença e moralidade católica, o poder que legitima ele é o poder dinástico dos reis e não a fé em si. Quer dizer, pelo menos até o tratado ser abençoado pelo Papa é, futuramente ali. Mas ainda assim representa uma junção desses dois poderes numa coisa só.
0: Esse trabalho foi realizado por Beatriz Corredori, Davi Schelotag, Jade Raposo, Gabriel Jorge e Cauetanos para o curso de História Ibérica 1.